0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania. Und äh, mein Name ist Sebastian, ich sitze hier mit Manu und mit Stefan zusammen. Und wir haben heute ein sehr tolles Thema, denn Stefan hat eine Statistik gefunden. Und ich glaube, so beginnen immer die lustigsten Geschichten. Und äh, laut dieser Statistik werden im Jahr 2000... 30 Prozent der Deutschen in Rente sein. Und das bedeutet sogar noch ganz konkret, auf jeden Arbeitnehmer, Moment, anders, auf jeden Bezieher von Altersrente kommen 1,5 Arbeitnehmer. Ich möchte sich nicht vorstellen, was das dann für einen persönlich bedeutet, auf, über die äh, Renten, Rentenabführung. Und wir kommen aus dem Jahr 1962, da war das Verhältnis 1 zu 6. Also, wo das Rentensystem noch relativ frisch war und relativ jung war, gab es sechs Beitragszahler für einen Rentner. Und in wenigen Jahren, noch in sieben Jahren schon, ist das 1 zu 1,5. Manu, was hältst du von dieser Zukunft?
1: Ist relativ dystopisch. Aber ich, also, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Norbert Blüm, der 97 gesagt hat: die Rente ist sicher. Ja. Das hat er auch gesagt, aber er hat ja nichts zur Höhe der Rente gesagt. Ja? Das heißt, es gibt ja durchaus, glaube ich, Möglichkeiten, äh, wie das kein so ein Schreck ins Gespenst wird, aber zunächst mal finde ich es brutal erschreckend.
0: Und, und Stefan, du magst also Dystopien. Wie ist dein Gefühl?
1: Also, ich,
2: ich muss ja mal sagen, ich habe die Grafik ja irgendwie, ist mir die, die vor die Füße gefallen, wie viele Grafiken, äh, mit Statistiken drauf. Und genau genommen sind es ja 63%. Prozent. Und die haben mich erstmal so, um ehrlich zu sein, machen sie es jetzt noch. Ähm, blockieren die in meinem Kopf oder oder re, da, da reagiert irgendwas in meinem Kopf, äh, der sagt, wie, wie soll diese Zukunft aussehen? Ne? Also ich habe natürlich eine relativ spezifische Zukunft für mich im Kopf, wie sich was entwickelt, technologisch und und und, aber ähm, dieser, dieser Fakt einfach, dass 63% äh, aller deutschen äh, Staatsbürger Rente beziehen, also Sozialleistungsbezieher sind von, von einem spezifischen, in spezifischer Höhe, nicht irgendwelchen Bedarf, sondern wirklich zugesichert bekommen, das macht mich schon irgendwie ein bisschen Angst und dass die Politik keine wirkliche Antwort darauf liefert oder nicht mal den Ansatz unternimmt. Dort zu sagen, wie sie sich das vorstellt, wie bekommen wir das hin, ähnlich wie es jetzt Norwegen macht, die diesen riesigen, den größten Staatsfonds der Welt einfach haben. Das, das beunruhigt mich ein, ein wenig, muss ich sagen.
0: Wenn ich mich an den letzten Wahlkampf erinnere, also 2021, war der, glaube ich, da stand so ein Plakat auf der Wiese, da war auch Olaf Scholz und der hat jeden, der wollte jeden Berufsanfänger, also jeden 18-Jährigen, es zusichern, dass der auch das, äh, eine Rente erhält. Und ich, ich kenne den Slogan jetzt nicht mehr so genau, aber ich erinnere mich noch daran und fand das unfassbar dreist.
1: Hat er auch gesagt, wie hoch die Rente nein, nein, ist, die er aber zusichert? Ich,
0: ich glaube, dem ist halt, so also rein persönlich würde ihm wahrscheinlich der Fakt schon egal sein, weil so, so 40, 45 Jahre Berufs, äh, also Berufszeit oder Arbeitszeit, die du hast, die du runterbringst, und da kannst du, glaube ich, schon stabil, wenn du über 60 bist, jemand versprechen, dass du das auf jeden Fall erreichen wirst. Ja. Also, du wirst da nicht zur Konsequenz gezogen. Äh, komm, mal, was da wolle. Und das ist quasi nochmal eine Zuspitzung von dem Spruch von Norbert Blüm, der, glaube ich, damals noch ein Stück weit mehr in Ordnung war. Er hat es ja zu seiner Marke ausgebaut, der Norbert Blüm, ähm, eigentlich den Markenkern. Ähm, ja, Warum zweifeln wir denn? Also wo, wo kommt jetzt dieser große Zweifel her, dass das, dass das äh, nicht gut ausgehen wird, Manu?
1: Ja, sagte Stefan.
2: Also der große Zweifel bei mir kommt einfach daher aus zwei Dingen. Ähm, wir, haben den, wir haben den demografischen Wandel. Ähm, natürlich wird versprochen und gefördert, dass wir halt eine Zuwanderung bekommen. Gerade jetzt erst die Tage hat Olaf Scholz äh, so einen Bericht vorgestellt. Ähm, natürlich ist es denkbar, dass wir... Äh, bis 2030 durch Zuwanderung irgendwie auf 99 Milliarden, äh, 90 Millionen Menschen anwachsen in Deutschland. Okay, das kann das ein bisschen lindern. Ähm, aber unter dem Aspekt des Fachkräftemangels muss man erstmal sehen, ob man überhaupt den Wohlstand halten kann. Und das Zweite ist, wir querfinanzieren heute die Rente oder das Rentensystem schon so viel mit Steuern. Wer sollte mir das denn zusichern, dass dann irgendwann irgendeine Regierung, die in, in einem Vierjahreslot kommt, nicht einfach sagt, hey, äh, wir schaffen jetzt einfach die Rente ab. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Fall, wir haben irgendwann äh, 75% Prozent, äh, des Rentensystems wird durch Steuern Quersubvention quersubventioniert. und dann wird gesagt, okay, wir als Staat sagen, du musst keine Rente mehr zahlen, dafür entfällt der, ähm, entfällt der Anspruch auf die Rente und ähm, ja die diese Quersubventionierung, die war ja eh immer nur durch Steuermittel, die fällt jetzt einfach halt weg. Und natürlich wird der Staat vielleicht noch in, in einer gewissen Form nominal dem nachkommen, aber gerade jetzt merken wir ja, wenn man eine starke Inflation ist, eine Phase lang, langer, hoher Inflation, äh, dann ist es ja relativ einfach, nominal meinen Verpflichtungen nachzukommen, weil, vielleicht, keine Ahnung, was kann ich mir 2048, wenn ich in Rente gehe oder 2050, was kann ich mir da noch für 2000 Euro kaufen, ne? ein Brot und einen Wocheneinkauf vielleicht. Also oder es bei vielleicht da eine, eine Währungsreform in der Zeit.
0: Also gibt es bei dir in deinem Kopf jetzt noch eine Rente, eine Altersrente, oder gibt es die nicht mehr? Das habe ich
2: gerade nicht ganz verstanden. Ich glaube, sie wird irgendwann aufgelöst zu einer gewissen Grundsicherung. Es wird irgendwann gesagt, okay, wir gewähren eine gewisse Grundsicherung. Das, Bürger-, das Grundeinkommen wird schon lange diskutiert, also ein bürgerliches Grundeinkommen. Und irgendwann wird man es halt mal verschmelzen. Und ich glaube, im Zuge von dass man dieses, dieses, dieses Bürgereinkommen einfach äh, äh, an den Start bringen wird und sagt, okay, dafür entfallen, das ist ja meistens die Grundlage, dafür entfallen dann jegliche andere Sachen. Rente, Kindergeld, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder, oder, oder Förderung entsprechend. Und ähm, so kann so eine Rente, also im Hinblick auf die nächsten 20, 30 Jahre, ganz schnell auch mal entfallen. So ist halt Politik, es gibt halt Wandel.
0: Das Gemeine an, an diesem Bild wie ich finde, du hast jetzt die Geldströme dargelegt, dann völlig in Ordnung. Also statt dass du jetzt eine staatliche Leistung erhältst, bekommst du ein bedingungsloses Grundeinkommen, also was nicht eine Bedingung begründet ist. Indem man das aber sich austauschbar vorstellt, also Bürgergeld anstatt von Rente oder Grundeinkommen anstatt von Arbeitslosengeld, von Erziehungsgeld und so weiter, schwebt im Gedanken immer noch was mit so einer so eine Kopplung schwebt dann schon noch mit, also gar so also eine Bedingung, ist gar nicht ja bedingungslos. Und das tatsächliche BGE ist ja eher motiviert darüber, weil du ein, ein Bürger bist in dem Staat und es geht ein gut, bekommst du das bedingungslose Grundeinkommen und nicht du bekommst es anstelle von, wir hätten ja sonst eine Rente gezahlt, sowas. Also das muss man, so sprachlich, das ist sehr interessant, wie man das quasi herleitet. Und da gibt es ja irgendwie auch äh, ganz verschiedene Herleitungen, aus allen politischen Strömungen kann man das ja motivieren. Aber ich finde diesen Punkt ganz, ganz wichtig, bedingungsloses Grundeinkommen heißt, das bekommst du wegen der Nationalität, wo du geboren wurdest, du musst dafür nichts tun und bei allen anderen Sachen ist schon so, okay, du musst dich rechtfertigen, du musst da sein, du musst Anträge ausfüllen und das finde ich jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem man so ein System auch zum Kippen bringen kann, weil dahinter liegt dann ein Menschenbild. Und wenn das bedingungslos ist, dann hast du aufgrund deiner Würde, weil du ein Mensch bist, beispielsweise das eben zu. Wenn das aber eine Bedingung gekoppelt ist, dann nimmt man, äh, sagt man, okay, die, die das nicht haben, du bist Rentner, du bist zu alt zum Arbeiten. Äh, du bist arbeitslos, du, du hast aus irgendeinem Grund keinen Job. Das ist immer alles negativ belegt, negativ konnotiert. Und das ist, finde ich, ist eine ganz feine Unterscheidung die es mir aber wert ist, da jetzt so lange drüber gesprochen zu haben.
1: Man muss das ja nicht über ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Ähnliches machen, sondern ähm, ich finde da den Gedanken der Generationengerechtigkeit eigentlich ganz interessant. Ähm, das, ich hatte es in einem anderen Podcast gehört mit einem Rentenforscher Bernd Rasselhofer oder Höfer und ähm, der das mal aus der Perspektive beleuchtet und hat gesagt, naja, ähm, wenn die Generation meines Großvaters zum Beispiel 5% seines Einkommens für die Rente aufgewendet hat und auch die Generation meines Vaters in seinem Arbeitsleben 5% seines Einkommens für die Rente jährlich aufgewendet hat und jetzt halt einen gewissen Rentenanspruch hat, dann ähm, können diese beiden Generationen nicht von der jetzigen oder der nachfolgenden Generation erwarten, dass diese zum Beispiel 50 Prozent ihres Einkommens für die, äh, für die Rente der Älteren aufwendet. ja, Sondern dann sinkt einfach das Rentenniveau. ja, Und das ist ein Punkt, wo sich viele Politiker halt nicht ehrlich machen und sagen, naja, das Rentenniveau, also den Anspruch, den die Rentner haben, der bleibt gleich hoch. Ja? Rentenniveau ist sicher. Ähm, ohne darauf einzugehen, dass die im, im, im Rahmen des Generationenvertrags, äh, dass die einzahlende der Generation weniger wird, sondern man müsste als Politiker hergehen, und müsste sagen, Schatz her, in 20 Jahren oder schon in dem Fall in 10 Jahren wird das Rentenniveau massiv sinken, weil im Rahmen der Generationengerechtigkeit bezahlt auch diese Generation nur so viel wie alle anderen Generationen in den Rententopf ein, das ist weniger als die Generationen davor eingezahlt haben, weil es weniger Menschen sind. Und damit müsst ihr selber vorsorgen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, selbst vorzusorgen. Zum Beispiel die betriebliche ähm, Altersvorsorge. Ja? Also in jedem Großkonzern wurde es angeboten. Und das macht heute in etwa schon 15 Prozent der gesamten Rentenfinanzierung aus. Und dass man da einfach sagt, naja, schaut's her, ja, es wird keine Rente mehr gesetzlich geben oder sehr gering. Also bitte selber vorsorgen.
0: Also jetzt finde ich, da vermischen wir jetzt ein paar Sachen. Also wenn wir an die 60er Jahre zurückdenken, mhm. Da war ja das mega Geniale, dass es ein Umlagesystem war. Mhm. Die Leute, die heute Geld verdienen, die zahlen ein und dieses Geld wird sofort umgelegt auf die Rentner. Ja, damals was du jetzt reinbringst, ist ja ein Stück weit eine kapitalgedeckte Sichtweise. Richtig. Das, was ich einzahle, bekomme ich später verzinst wieder. Korrekt. Ist eine Wette auf die Finanzmärkte, historisch gesehen hätte das geklappt, Beispiel Norwegen, die haben ja. vor vielen Jahren angefangen, den Staatsfonds aufzulegen und hatten gut angelegt und haben jetzt wahnsinnig viel Geld. Ähm, der Punkt, also mein Verständnis dieser Rentenlücke ist der, dass man, ich glaube, bis Ende der 90er gab es 100 zur Absicherung des letzten Einkommens. Also hat es ein Rentenniveau von 100 mhm. von deinem letzten Bruttoeinkommen oder Nettoeinkommen, was das erhalten. Und dann ist zumindest meine Sicht, meine wirtschaftsfeindliche Sicht, dass jemand die gedachte, cool, es gibt da Betriebsrente oder es gibt private Altersvorsorge, damit müsste man das doch decken können. Also man hat das einfach schrittweise runtergestuft, um, um das zu liberalisieren, um einen Markt zu öffnen für, für Versicherungsvertreter und Versicherungen. um daraus dann eben, äh, um die, den Leuten zu erklären, ja bitte deckt, deckt den Differenzbetrag parallel dazu, vergisst aber komplett, dass die Leute dafür gar kein Geld haben. Und man hat sich da so ein Stück weit aus also Verantwortung gezogen als Staat, so Schritt für Schritt, hat es nicht ordentlich kommuniziert, die Leute sind nicht reicher geworden, äh, wie sollst du dem bei sparen? Und dass wir das Umlagesystem, das funktioniert halt nicht mehr, weil wenn nur noch 1,6 Leute, 1,5 Leute da sind und dann einen ganzen anderen finanzieren müssen, das klappt nicht mehr. Was ich immer noch spannend finde, das, das war jetzt vor wenigen Wochen schon wieder, die Arbeitgeberverbände werden nicht müde, jedes Jahr zu behaupten, dass man bitte länger arbeiten soll. Wo ich mich immer frage, was ist da los? Das verschiebt doch nur das Problem um zwei Jahre nach hinten. Die Logik ist mir ein komplettes Rätsel dann. Und ich glaube halt auch nicht, Manu, was du gesagt hast, wenn man mir jetzt sagt, du hast eine Rentenlücke, Sebastian, von, von x Prozent, beschäftige dich doch mal selber damit und mach eine private Vorsorge. Und wenn wir jetzt nochmal mal in die Betriebsrenten schauen, ich habe jetzt schon zwei Betriebsrenten rumlegen, die mir kein Geld bringen. Mhm. So, und das heißt, ich habe wahrscheinlich am Ende meines Berufslebens 17 verschiedene Betriebsrenten und auf allen stehen 3,50 Euro drauf, weil ich nicht nirgendwo lang genug war und das sind alles verschiedene Unternehmen verstanden. Das man ist kann ja auch das, nicht sonderlich cool, weil du hast ja diese gebrochenen Erwerbsbiografien.
1: Ja, und das ist also das sind zwei Punkte. Ja, die hast du. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, außer Betriebsrenten privat für die Rente vorzusorgen, wenn man eben also die, die eine Alternative ist eben, dass der Staat sagt, jo, wir schrauben jetzt in der in unsere Generation und der nachfolgenden Generation Z schrauben wir die Rentenbeiträge dermaßen hoch, dass 70 Prozent des Einkommens des Nettoeinkommens werden für die Rente aufgewendet. Das wird keiner mittragen, sonst da sagt jeder, danke, danke dafür, dann gehe ich nicht arbeiten, ja, einer Punkt. Und das andere, was du angesprochen hast, dass die Leute laut Arbeitgeberverbände länger arbeiten sollen, schon jetzt ist es der Generation Z sehr wohl bewusst, dass es für diese Generation keine Rente geben wird, Punkt. Und deswegen sind viele, und das wird oftmals, glaube ich, der Generation auch vorgeworfen, so im Sinne von, ja, ihr lebt ja im Hier und Jetzt, was macht ihr später, ja, ja gut, es ist nicht wie, wie in der Generation unserer Großeltern, dass man sich, auf Deutsch gesagt, einen Arsch aufgerissen hat, sein Leben lang und dann schön die Rente genießen konnte, weil, Stichwort, wie du es vorher gesagt hast, 100 des letzten Nettoeinkommens, ähm, ist halt nicht mehr so. Das heißt, ich, äh, es bringt mir nichts äh, monetär, wenn ich meine Wünsche auf die Rente aufschiebe, sondern die gibt es nicht. Also erfülle ich mir die Wünsche halt in meinem Arbeitsleben.
0: Ich muss mich da gleich nochmal reindrängen, bevor Stefan ausholt. Das Spannende ist ja, Du redest jetzt von der Generation der Eltern und Großeltern. Wenn ich an meine Eltern denke und meine Großeltern denke, das System, die, deren, deren Rente die eingezahlt haben, das System war weg. Und meine ja. Großeltern waren da schon Rentner, meine Eltern nicht. Das heißt, das vergessen wir komplett. Und äh, ich glaube, mein Opa, der, der war sogar im Krieg, der hatte fünf Lebensversicherungen. Das hat ihm nichts gebracht, der hat überlebt und dann war trotzdem alles weg. Also, ja. das ist halt noch so: äh, Systeme können kaputt gehen. Und, und warum haben wir so einen Irrglauben dran oder so eine, so eine trügerische, trügerische Sicherheit und Urvertrauen in staatliche Systeme, dass die immer da sein werden? Jetzt widersprichst kann,
1: du aber dir selber, weil genau deswegen musst du selber vorsorgen. Genau deswegen ist es nicht staatliche Aufgabe, die Rentenbeiträge ins Unermessliche zu erhöhen, sondern den Bürgern zu sagen, oh, ja. wenn ihr Rente wollt, müsst ihr selber vorsorgen. Punkt.
0: Das habe ich, das habe ich gar nicht verlangt, dass man die so erhöhen muss. Und okay. ich, fand, ich fand den Punkt okay. interessant, dass du so quasi die Argumente, dass man so von der Umlage sofort ins Kapital gedeckt geswitcht mhm. bist. Oh Stefan, du hast uns sehr lange zugehört, vielen
2: Dank. Genau, also ich würde, ich würde halt äh, die, die Perspektive gerne nochmal reinbringen. Also wir wie alle kennen ja, dass die Reallöhne sich nicht so stark entwickelt haben wie die Gewinne der Unternehmen. Und äh, es ist natürlich auch unfraglich, dass die letzten, sagen wir mal, drei Jahrzehnte sich das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland kein großes Minus erfahren hat. Das heißt ja, unabhängig davon, wie viele Leute arbeiten waren, ist ja der, der Gewinn, der Umsatz des BIP ist ja da. Lustigerweise ist jetzt auch Ende letzten Jahres, jetzt auch noch, die Zahl der Erwerbstätigen, 45 Millionen, nie haben mehr Leute gearbeitet als jetzt. Aber lustigerweise, nie haben mehr Leute gesagt, uns ging es jetzt, uns geht's okay, ne? Aber keine Ahnung, als Akademiker, guter Job, habe ich jetzt nicht unbedingt den 5er, 7er BMW vor der Tür stehen, völlig selbstverständlich. Oder ein Bau ein Haus. Also haben wir dort halt in vielen, vielen, vielen Bereichen eine Schieflage. Dass in dieser Schieflage, dieses System der Umlagefinanzierung, was ich übrigens sehr genial und sehr cool finde, ähm, als Prinzip dass das nicht mehr funktioniert, ist natürlich klar. Aber das ist der Sache geschuldet. Die letzten zwei Jahrzehnte haben wir irgendwie eine Politik, die halt nur noch Wohlstand verwaltet. Und dann hätte man viel eher durch eine Finanztransaktionssteuer und, und, und dieses System querfinanzieren müssen. Aber dann sind wir wieder dabei, bei meinem großen Kritikpunkt, dass wir irgendwann mal zu großen Prozentzahlen, zu großen Anteilen diese Rente ähm, querfinanzieren und diese Umlagefinanzierung nur noch für einen Bruchteil sich selber trägt. Ich hätte gerne, dass eine Politik erstmal wieder eine, eine Rahmenbedingung halt schafft, dass sich halt dieses Umlagesystem hundertprozentig selber finanziert. Das heißt, dass, dass derjenige, der quasi arbeitet und dieses System tragen muss, sei es diese 1,5 Arbeiter, halt einen Rentner finanzieren, dass dieses Geld, verdient wird und äh, dafür muss man erstmal wieder dafür sorgen, dass Reallöhne hochkommen, ne? also wir haben es jetzt nicht nur nach, der, nach dieser großen Inflationswelle von 10% in den letzten Monaten, sondern halt auch schon davor gehabt, dass die Reallöhne extrem äh, gesunken sind, im Verhältnis zu, wie Werte teurer geworden sind, Immobilien, einen äh, Aktienmarkt, Unternehmensgewinne und, 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 und dieser Schiefstand ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dieses System der Umlagefinanzierung nicht mehr funktioniert. Also, zwei Sachen. A, äh, eine, eine total falsche Entwicklung, eine total falsche Wertentwicklung. Und zweitens, äh, eine Politik, die halt einfach super passiv an der Stelle geblieben halt ist und die Löhne gedrückt hat. An, an der Stelle geht halt, ne, Dankeschön, SPD, die den größten äh, Niedriglohnsektor Europas mit 14 Millionen Leuten geschaffen haben und äh, irgendwelche Arbeitgeberverbände, die halt kotzen bei 12, 12 Euro Mindestlohn. Ne, also. So sehe ich das ganze Thema gerade.
0: Ich lege noch einen drauf. Wir reden über die Rente. 2030 sind 63% der Leute in Rente. Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Dann, hast du, dann haben wir von Arbeitnehmern geredet, die noch Geld erwirtschaften sollen. Da kennen wir das Thema Fachkräftemangel. Dann wird die Anzahl der prekären Arbeitssituationen steigt ohne Ende. Also der Arbeitsmarkt wird sich auch aufspalten in sehr gut bezahlt und sehr schlecht bezahlt. Dazwischen wird sich mehr so viel geben. Das kommt auch noch dazu. Also wo holst du das Geld dann her? Und heute wirst du schon schauen können. Ich denke, ein Großteil der Arbeitnehmer sind einfach Rentner, die was nebenbei verdienen müssen. Und das wird sich auch noch steigern. Ja, diese zwei also sehr Tops viel Druck sind, auf, genau. die ganzen, auf die ganzen, auf das heutige System sozusagen das ist äh, sichtbar.
2: So. Und da wird ja heute meistens in der Politik oder die Leute sehen dann eine Ungerechtigkeit. Okay, sagen, okay, wir müssen Umverteilung machen. Nee, 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 nee. Wir müssen über die Verteilung reden, nicht Umverteilung. Wir müssen sehen, dass wir die Reallöhne wieder hochbekommen. Die Politik muss sich darum kümmern, dass diese Reallöhne wieder hochbekommen. Weil du musst nicht an den Prozentsätzen ändern, was ändern. Du musst nicht an den Eintrittsalter für, wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat, hat er 45 Jahre gearbeitet. Ne, wir machen heute Sabbaticals, wir machen irgendwas. Es reicht, wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat. Ne? Und irgendwelche Rentenalter von 70, 75 ist doch total illusorisch. Musst du gar nicht machen. Ein Staat muss halt wieder sehen, wie er, er greift ja sowieso an allen Stellen den Markt ein. Ich sag halt nur ne, äh, eine der vor, vor, vorletzten Folgen, äh, dass wir 220 Milliarden für, eine Gas, äh, für, für einen Gasdeckel ausgeben. Ne? Und so kann ein, ein Staat halt auch in den Markt eingreifen und kann sich halt um, um äh, Untergrenzen äh, kümmern. Ne? Wer hat denn die 12 Euro festgelegt? Wir können auch sagen, 18 Euro oder 20 Euro Mindestlohn. So, und daran können sich alle möglichen Sachen orientieren. Das, das, ist, das ist es doch. Das ist doch am Ende, auf was alles basiert. Mir bastelt dort der ähm, Gesetzgeber oder die Politik bastelt mir zu viel an Dingen rum. Das Rentensystem als solches funktioniert doch. Natürlich muss man vielleicht mal langfristig an das Rentensystem halt ran, aber ich mal, die nächsten Jahre kriegt man es doch erstmal äh, geregelt, indem man halt dort an die äh, Sache der, 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 des Reallohns rangeht. Ne? Natürlich ist es halt auch schwierig, äh, gerade zu sagen, okay, gerade nach dem Corona-Crash wurden irgendwie Rentenerhöhungen von 5% angekündigt oder die wurden ja dann auch durchgeführt. Ne? Oma hat sich gefreut über die Rentenerhöhung von 5%. Ne? Was aber real gar nicht stattgefunden hat. Nie wurde eine Rente mal gesenkt, aber Löhne wurden real gesenkt. Lohnniveaus wurden real gesenkt. 2008 Finanzkrise, 2013, äh, 2000, äh, 2019 oder 2020 dann, da wurden ganz real Löhne. Und jetzt durch die, durch die ganze Finanzkrise und Rezession, die wir dieses Jahr haben werden, werden sich wieder Reallöhne senken.
1: Aber eine Rente hat sich nie gesenkt. Ne? Also schwierig. Was heißt du so dann von dem Argument, was viele Arbeitgeberverbände vorbringen, naja, wenn wir hier die Reallöhne steigern, dann wandern ganze Industrien ins Ausland ab. Das ist, doch das, das ist doch das Argument von jedem Arbeitgeber.
2: Na, das ist halt Quatsch. Das hat man ja genau gesehen bei, diesem, äh, bei, der, bei der Mindestlohnerhöhung von 12 Euro. Wir, wenn, wenn, man sich mal die, 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 wenn man sich mal wirklich die Presse anguckt, von diesem, oh, nächstes Jahr kommt, die, kommt, die, kommt der Mindestlohn, es war Anfang 2021, von 12 Euro. Hier wird alles pleite gehen, hier wird alles, alle, alle waren ab, wir haben eine Arbeitslosenquote von 10%. Wenn du das wirklich mal anguckst, und wenn du dir anguckst, was real passiert ist, ist genau wie im Dezember, konntest du dir ganz viele Artikel oder im November angucken, wir werden hier einen Blackout bekommen, Energie, es wird niemand mehr was leisten können. Ja, Energie ist teurer geworden, aber wir haben bis jetzt keinen Blackout gesehen. Also es wird immer mega übertrieben und deshalb ist es immer problematisch, dass halt eine Politik auf dieses direkte Feedback, Meinung, whatever, aus einer Presse oder aus einzelnen Organen halt hört. Ne? Ich
0: stoße mich da an, an den was? Gedanken an der Vorstellung, dass ich, wenn ich Leute ordentlich bezahle, ich mir das in der Gesamtheit angeblich nicht leisten kann. Also man versucht da, das auf, auf einem kleinen Rücken auszutragen. Ja. Ja. Und wenn die Leute dann 25 Cent pro Stunde mehr kriegen und auf einmal geht dann hier alles, gehen die ganzen Firmen den Bach runter, ich glaube, dann
2: liegt, liegt das Problem ganz woanders. Das ja. ist ja also. nicht passiert. Wir sind, also um es nochmal zu wiederholen, äh, aktuell arbeiten so viele Leute, es sind so viele Leute im Job wie... Never, ever. Ne? Und das bei einem Mindestlohn von 12 Euro. Also
1: Ich möchte mal kurz auf diese Kapital- versus umlagefinanzierte Rente zu sprechen kommen. Ähm, nehmen wir mal an, wir wollen ja auch ein bisschen in Utopien denken, nicht nur in Dystopien. Ja? Mhm. Nehmen wir mal an, die Reallöhne würden steigen. Und man würde jetzt sagen, okay, es ist ja trotzdem der Fall, dass die dass aufgrund der wenigen Geburten ja, die Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt ist und in Zukunft in den Arbeitsmarkt kommt, nicht in der Lage sein wird, den Generationenvertrag zu erfüllen. Also wäre es doch vielleicht eine smarte Idee zu sagen, hier, Vorbild Amerika, was du vorhin angesprochen hast, Sebastian, ja oder ja, dass man eben eine kapitalfinanzierte Rente macht. Das heißt, dass dann die Leute nicht mehr in den Topf zahlen und aus dem Topf werden andere bedient, sondern der Topf kauft Immobilien und sobald dann die Generation in Rente geht, oder schon davor, ne, wird entsprechend werden die Gewinne verrentet.
0: Stecken halt Annahmen drin, jede Menge. Da steckt zum Beispiel drin, Aktienkurse steigen. Historisch gesehen mhm. haben sie das seit 100 Jahren immer genau. gemacht, durch jede Krise. Ja. Wenn du in der Krise das Geld gebraucht hast, sorry, war das Geld halt weg. Du musstest mhm. das halt aussitzen. Immobilien dasselbe. Du, du musst dann darauf wetten, dass Immobilienpreise steigen. Gerade in so Situationen wie jetzt, wo wir eher Immobilienblasen haben, kann das auch kritisch sein. Das ist, so, das ist dann immer die Timingfrage. Wann musst du an das Geld ran? dann ist es ein Verwaltungsapparat, den du dann finanzieren musst. Dann Schneidet sich jeder nochmal so sein, sein halbes Prozent raus an Gebühren. Das Geld muss anständig verwaltet werden. In Norwegen machen die das, glaube ich, sehr schlank mit sehr wenig Leuten, kriegen sie sehr viel Geld verwaltet. Andere Mentalität, andere Märkte. Ich möchte mir das hier nicht vorstellen, wie das wäre. Dann kommen dann halt die drei großen Banken und dann wird das nochmal größer und dann wird das Geld nochmal in den Fonds gelegt, weil das, das besonders lange nur Fonds ist. Dann Vermehrt sich das ja automatisch? Oder was auch immer es dann so für Ideen gibt, als würde das so eine, so eine Zellkultur, die einfach wächst. Und das Versprechen, dass es in Zukunft wirklich immer besser wird, alle Preise steigen, schwierig. Also auch als Wohnungsspekulation kommst du dann ja auch ran. Häuser müssen saniert werden, die müssen gepflegt werden, renoviert werden, das sind ja auch alles Kosten. Und dich jetzt als Unternehmer so hinzustellen, also oder dass du, dass man jetzt so sagt, dein, deine Teil, Anteil, die du einzahlst, Manu, dass wir da die nutzen, um daraus Werte zu schaffen, aus denen du dann später bezahlt wirst, ist ein riesiges Konstrukt. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich funktionieren kann.
2: Also an der Stelle mal erstmal ein Zitat von Volker ne? Haben Sie 50-Euro-Schein schon mal eine in die Hand gedrückt. Und was für ein verheerendes Zeichen wäre es denn, wenn wir jetzt anfangen, äh, nach dem Vorbild, wir reden ja gerne Leuten hinterher in Deutschland, wenn wir einen Staatsfonds aufbauen, wie im Norwegen, was wird denn passieren? massive, massive Kapitalabflüsse ins Ausland, wo aus natürlich wunderhand äh, äh, Gewinne basieren. Ich an der Stelle bin absolut für sowas wie eine Solarrente, wo halt mit Geld zum Beispiel, Solar soll nur ein Beispiel, Solaranlagen gebaut werden. Damit wird Wertschöpfung im Energiesektor wieder nach Deutschland geholt. Diese Gewinne werden auch wirklich da erzeugt und sie werfen halt immer immer Cashflow ab. Das Problem, was der, der norwegische Fonds hat, die stehen ja auch noch am Anfang. Die müssen irgendwann auch sehen, dass sie riesige Mengen an Cashflow generieren. Auf, auf riesen, riesen akkumulierte äh, äh, Kapitalmengen. So, ähm, Ich habe letztens erst was darüber gelesen und es ist cool, was sie machen. Ohne Frage, Norwegen, geile geil, geil mit, dem, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Fonds. Aber sie, das haben sie halt auch antizipiert und die Politik versucht jetzt über den Fonds gerade auf problematische Unternehmen äh, politisches, äh, äh, politisch Einfluss halt zu nehmen, auf Grundlage äh, der Investitionen als Aktionär in diesem Unternehmen, ne? weil sie halt auch wissen, dass sie halt langfristig aus diesem Kapital, auch wenn es zwei Billionen sind, gar nicht so viel äh, äh, ähm, Dividenden halt bekommen, dass sie halt alle, die haben ja auch das demografische Problem, ne? ist nicht so krass wie wir, aber sie haben das demografische Problem. Und sie kriegen da gar nicht so viel äh, äh, Kapital halt raus. Und äh, ich merke es halt gerade in Tübingen, wir sind gerade auf einer, wir sind gerade auf Wohnungssuche, also hier, wer das jetzt hört, ne, wir suchen in Tübingen eine Wohnung, ähm, 1.500 Euro, 60 Quadrat, ihr habt was, kaufen mal, easy. Also wir mieten es. Ne? Wir kaufen <lacht> wir mieten es. Ähm, und, und da, da ist man quasi in diesen Mietverhandlungen, da kommt man immer, ne, man guckt sich die Wohnung halt an und wenn man halt irgendwie passt, kommt man in die zweite runter und dann redest du mit den Eigentümern. Ne? Und die Eigentümer, die haben mal irgendwann das Haus geerbt und das ist so die zweite Generation, da weißt du schon, okay, die sind Wohlstand aufgewachsen, die verwalten diesen Wohlstand und genau das wirst du dann in der zweiten Generation mit dieser Kapitalretter äh, auch haben. Das, was wir jetzt an diesem Umlagesystem kritisieren, als jetzige Generation, dass wir das tragen müssen, das wird die übernächste Generation an diesem Umlagesystem äh, äh, kritisieren, weil diesem Umlage, also weil dieses, dieses Kapitalsystem auf einmal so viel gehört und so viel Einfluss halt hat und wie es in Deutschland halt sein wird, im Norwegen äh, managen das irgendwie 43 Leute und äh, in Deutschland, da macht es ja eine Behörde für auf, 1000 Leute und es wird nicht so effizient halt sein. Und da wird niemand in Bitcoin investieren. Norwegen investiert teilweise in Bitcoin. Ja, ja, und viel. in Mining und in Unternehmen, wo du einfach denkst, ey, da würde in Deutschland nie Geld reinstecken. Und, und das ist halt das, ist das Problem, was ich mit diesem System hätte, mit dem kapitalgedeckten. Dass es ein Teil davon ist, fairer Point, kann man, kann man machen, gar kein Problem. Aber ähm, stelle ich mir ganz, ganz schwierig hinten raus vor.
0: Doch ein Punkt zum heutigen Rentensystem, es zahlen ja nicht alle in die Rentenkasse ein. Das sind Arbeitnehmer. Wenn nicht einzelne sind Beamte, die kriegen Pension. Ich weiß nicht, aus welchem Topf das Geld jetzt kommt, ja. Aber am Ende, wenn wir sagen, wir reden über 70% Steuergeldzuschuss, dann werden auch Pensionen wahrscheinlich nicht unbedingt aus der Rente bezahlt, sondern auch über einen anderen Weg. Es gibt für Freiberufler eigene Vorsorgungskassen. Tierärzte haben ihre eigene Kasse, genau ihre eigene Kammer. Genau, also jede Menge Berufsgruppen haben sich rausgenommen aus dem System. Und dann wird es halt noch mal dünner, die Basis. Und dann ist auch die, noch so ein Punkt, wenn du dieses Versorgungsniveau anschaust. Österreich hat es irgendwie geschafft, dass sie ein verdammt gutes, sehr, sehr, sehr hohes Versorgungsniveau haben für Rentner. Da schaut man ja gerne mal neidisch hin oder auch in die Niederlande. Und die Pensionen, die ausgezahlt werden, die sind ja sehr, sehr hoch im Vergleich zur durchschnittlichen Rente. Die sind eigentlich dann sogar unfassbar hoch. Auch dann die Frage, wie ist das gerechtfertigt? Warum ist das nicht gedeckelt? Nächster Punkt ist, warum gibt es eine. Höchstbetrag an der Renteneinzahlung, also gibt es den Beitragsvermessungsgrenze für die Rente, der liegt bei oh, ich glaube 64. knapp 64. über 7, 000, oder 64.000 64. Euro. 64. Euro. Und ab dann gibt es diesen Fixbetrag. Also wenn ich dann 164.000 verdiene, zahle ich genauso viel, führe ich genauso viel im Monat ab, wie wenn ich es nicht habe. Und warum? Natürlich kann man sagen, dass das dann irgendwann unverhältnismäßig viel ist. Und du, sagst, du merkst es doch, protestant zu ah, ist recht nicht. Lass doch das System dann rumdrehen. Also Finanzierungsmöglichkeiten gäbe es doch.
1: uns so schlagen aber ist also, so, ja. Also,
2: ja also ich finde ich finde es immer ein bisschen schwierig da auf andere Länder zu gucken weil ich glaube wenn man im Detail hinguckt unterscheiden die sich dann schon massiv halt schon ja. alleine guck mal wie sind das Land bei dieser Umlagefinanzierung wie waren die ersten die das gemacht haben wir haben das erfunden viele haben sich dran gehangen. okay haben dann eine gewisse historie jeder weiß wenn man in so ein Umlagesystem einsteigt sind die ersten Jahre richtig cool weil die Leute du hast noch niemanden drin, Du kannst da Geld abschöpfen und wie kennen wir unsere Politik? Wir machen gerne Systeme, wo wir die ersten Jahre richtig rausholen und die nächsten 44 Jahre scheiß doch drauf. Und genauso ist das halt das System. Es ist halt darauf angelegt, dass du die Probleme hinten raus halt einfach hast. Und ähm, wir sind ja jetzt nicht nur bei dem Thema Rente. Ne? Ich finde es halt krass, ich gucke gerade auf die Zeit. Wir nehmen seit 44 Minuten halt auf haben ja, ein bisschen vorher gequatscht, aber ich finde es halt extrem spannend, dass wir seit halbe Stunde auf, auf diesem Rentenproblem, dass uns alleine das irgendwie umtreibt. Und äh, Sebastian, du hast es kurz erwähnt, du hattest halt irgendwie Pflege und Krankenversicherung, aber wir sind immer noch so ganz low level unterwegs. Wir sind immer noch bei dem Kernproblem, was mich halt schockiert hat. 63% der Bevölkerung sind ab 2030 in Rente die, die, die arbeiten nicht, also sie müssen nicht arbeiten. Ne? Man sieht ja heute schon, dass die Leute, die eher in Rente gehen können, ähm, eher in Rente gehen, weil sie mhm. können es, Punkt. Ne? Selbst der Bo äh, Bundeskanzler hat irgendwie gesagt, es wäre schön, wenn die Leute bis zum Ende arbeiten würden. Ja, okay, Glückwunsch. Aber das, was wir gerade an Unternehmen, Unternehmenskultur und, und, und sehen, keine Ahnung, also es wird ja unserer Generation Y und so gerne vorgeworfen, ähm, dass wir da zu hohe Ansprüche haben. Ja, nee, haben die Generation, die Boomer, die jetzt in, Generation, die jetzt in Rente gehen, ja auch. Also, sonst würden sie in Rente gehen, und sagen, alles perfekt, ich arbeite bis 67, ne? Machen sie aber nicht. Und ich finde halt krass, dass wir nur an der untersten Ebene halt sprechen. Ne? Wir haben noch nicht über Fachkräfte mal gesprochen. Wir haben noch nicht über den, den, den Einfluss, den diese, das ist ja eine, eine Wählerschaft und diese Wählerschaft wird ihre Macht natürlich auch ausüben, ne? Und wird halt Einfluss auf Dinge nehmen, ich, ich, Ne? Also da wäre ich immer gerne mal für gescholten, wenn ich sage, ey, das sind die Letztwähler. Jetzt darf da, ne? Letztwähler finde ich für immer keine, äh, keine, keine Beleidigung. Ne? Wenn ich irgendjemand sage, keine Ahnung, du bist 90, du bist wahrscheinlich Letztwähler. Das, äh, für mich so ein statistisches Ding. Klingt natürlich das ist auch kein als,
0: Kompliment. So. Ja, mhm.
2: natürlich. Es klingt natürlich fies, aber bringt halt die Dramatik zum, zum, äh, zum Ausdruck. Ne? Wenn ich so denke, okay, du wählst jetzt. Und bestimmst mit deinen letzten Lebensjahren eigentlich über die nächsten Jahrzehnte und das ist das, was ja. uns was uns in Deutschland vorbesteht. Wenn wenn, weißt, wenn wenn die Welt Deutschland wäre, alles gar kein Problem. Aber Deutschland steht ja isoliert in der EU, in der Welt. Wir haben ja überall ganz andere Demografien. Also wir werden uns hier natürlich relativ schnell einig sein, dass halt Indien und China in den nächsten Jahrzehnten die Welt dominieren werden. USA wird viel mehr an, 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 an Macht verlieren. Es wird viel mehr in Richtung Krieg starten. Also Brasilien, Russland, gut, Russland würde ich da aus den brics staaten jetzt ein bisschen rausnehmen, die haben es ein bisschen ins Ausmanövriert nehmen, aber äh, brics staaten halt wirklich, Brasilien, ich nehme mal Südamerika halt dafür, China und Indien, werden die prägenden Länder halt sein. Und, und Afrika. Hm? Und Afrika. Und Afrika. Und wen interessiert das denn dann halt noch? was dann in diesem kleinen Deutschland demografisch irgendwie abgeht. Derzeit exportieren wir noch Sachen sehr, 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 sehr gut. Ne? So Maschinen und Autos. Aber bei Autos sehen wir doch schon, hey, können auch andere. Jetzt war CES 2023. Äh, Samsung macht eine Kooperation mit Honda. Die können auf einmal geile Autos bauen. Shit, was? wo, wo ist denn das Problem? Wenn, wenn Tesla äh, seine Qualitätsprobleme im Griff bekommt, ist äh, so, ist, ist halt aus an der Stelle. Ich verstehe es, also
0: auch, dass das kulturell noch die Herausforderung kommt, dass die Bedeutung Europas und die Bedeutung der westlichen Welt, die das jetzt irgendwie 100 Jahre lang viel geprägt hat, dass das auch noch schmilzt, verstehe ich da jetzt halt in deiner Rede. Damit müssen wir umgehen.
2: Mhm. Genau, aber das sind, die, das sind die Rahmenbedingungen. Was ich damit klar machen wollte, das ist dieser Kontext, in dem wir dieses Problem lösen können. In der Vergangenheit konnte sich Europa immer extrem darauf verlassen, dass es die Macht in der Welt war, auch moralisch, wirtschaftlich, politisch und wir immer einen gewissen Zufluss an Wohlstand einfach hatten, der verschiedene Sachen einfach verdeckt hat. Das haben wir jetzt gemerkt durch die Inflationskrise, Erhöhung äh, der, der Zinssätze, wenn halt kein Geld mehr in verschiedene Dinge halt fließt, weil es billig ist, ähm, werden auf einmal kommen Tage, werden Sachen zutage wirkliche Krisen, dazu Tage und ähnliches sehe ich halt auch in Deutschland. In der Vergangenheit war der demokratische Wandel noch nicht so das Problem. Auch die letzten Krisen haben wunderschön den Fachkräftemangel verschleiert, vor dem wir eigentlich stehen. Was und wäre
0: denn dann dein Wunsch jetzt für das Jahr 2030, für deine Lebensumgebung, in, sagen wir mal, sei es noch in
2: Europa? Ja, also mein, mein Wunsch wäre erstmal für, für Deutschland, ähm, dass wir uns wieder auf diese Sachen fokussieren, wo wir halt extrem gut sind. Ne? Wir haben keine riesigen, riesigen Rohstoffe. Die Rohstoffe, die wir halt haben, und das ist zum Beispiel im Erzbörge, Erzgebirge, Uran, Kupfer, ich will wieder, dass das gefördert wird. Natürlich ist das eine dreckige, beschissene Arbeit, aber wenn wir schon so ressourcenhungrig sind, dann soll das bitte auch im eigenen Land passieren. Und das Zweite ist die erneuerbaren Energien. Wir müssen als Deutschland wieder sehen, dass wir, dass wir mehr von diesen, ähm, äh, von diesen Energiekosten äh, zu uns holen. Wieder mehr Wertschöpfung ins Land holen. Was ja relativ easy ist. Ich baue eine Solarzelle hin und die liefert dann auf 30 Jahre halt Energie. So, das kann ich relativ gut. Aber am Ende halt wieder in Richtung äh, wirklich Forschung, Wissensgesellschaft, da, wo unsere wirklichen äh, Stärken halt liegen, sind gehen und wirklich an das Thema äh, Reallöhne
1: äh, äh, rangehen.
0: Manu, was, was sind deine Wünsche fürs Jahr 2030?
1: Ich habe hab das, was Stefan sagt, den Blick hatte ich so, glaube ich, noch nicht, aber mein Wunsch wäre, dass, ähm, Stichwort, Deutschland verliert in, in, der, sagen wir, in der Weltbeziehung an Bedeutung. Das ist ja auch eine deiner Aussagen, Stefan, ne? Dass wir, ähm, dass wir versuchen, das, was wir von außerhalb beziehen, in Deutschland möglichst wertstiftend umsetzen. Ich mache es mal konkret an diesem, was du vorhin angesprochen hast, das ist der Gasdeckel, ne? dass wir eben das, was der Markt regeln kann, ja? schöne Grüße gehen raus an die FDP, ne? ähm, dass man das auch im Markt regeln lässt ja? und dass es dann halt vielleicht auch mal wehtut, ja? wenn der Markt regelt, ähm, und dass wir aber an Stellen eingreifen, wo der Markt schlicht nichts zu suchen hat. Ja? Und ich mache es mal konkret. Äh, heute wurde beschlossen, dass zwei belgische Atomkraftwerke weiterlaufen. So. Und diese sind schon seit zehn Jahren marode. Ja? Und die werden bis 2035 laufen, also nochmal zehn Jahre. Und die sind in privater Betreiberhand. So. Und da habe ich mir die Frage gestellt, und das habe ich dann auch nachgeschlagen. Was wäre denn, wenn in Belgien so ein AKW hochgeht? Wer würde denn da für die Schäden haften? Und guess what, es wird nicht der private Betreiber sein. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass Deutschland und jetzt kommen wir zu dem, was ich eingangs gesagt habe, sagt okay, in Zukunft beziehen wir aus Belgien keinen Atomstrom mehr, weil wir den nicht beziehen wollen, weil die Risiken von uns zu, für uns nicht kalkulierbar zu hoch sind. Ja? Oder wir beziehen keine, was weiß ich kein, was du vorher gesagt hast, kein Uran oder Nickel, Kupfer, was auch immer aus Afrika, sondern beziehen aus dem Erzgebirge. Ja? Dass wir eine, wie nennt es Annalena Baerbock so schön, eine wertegerichtete Außenpolitik betreiben. Das finde ich, das wäre mein Wunsch für 2023.
0: Oh, 2030, aber okay. 2030. Wir können früher
1: anfangen. Ja,
0: ja. Ja, Prämisse war ja 2030 nur noch Rentner. Genau. Meine Hoffnung wäre die Überwindung der Arbeitsgesellschaft hin zur werteorientierten Sinngesellschaft ich mache es ganz kurz. Lass uns einfach positiv enden, ne? einfach schöner. <lacht> Danke fürs Zuhören an der Stelle und ja, toi toi toi.
2: Danke für eure Gedanken. <lacht> Ciao. Danke. Ciao.